0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore, e ben ritrovati ad una nuova puntata di Contemporanea. In questa puntata di oggi parleremo di un disco che ci ha particolarmente colpito quest'anno e sto parlando del disco di Silvia Tarozzi e Deborah Walker, Canti di guerra, di lavoro e d'amore, pubblicato a giugno dall'etichetta newyorkese yorkese Unseen Words, etichetta che ha prodotto solo, solo per fare qualche nome Laura Spiegel, Philip Corner e Carl Stone. E ritornando a canti di guerra, di lavoro e d'amore, posso dire che è un disco emozionante, non solo per il recupero dei canti delle Mondine e della Resistenza, ma al suo interno ha una musica coraggiosa, sperimentale e contemporanea che intrecciandosi con la canzone popolare emiliana la esalta ancora di più, dandole nuova vita. Ed è secondo me la forza di questo disco, un disco che rende omaggio sia alle mondine, alle eh, partigiane che hanno fatto la resistenza, ma a tutte le lavoratrici, a tutte le donne che hanno eh, sempre lottato contro eh, l'oppressore politico prima, contro i padroni poi e contro una società società, eh, maschilista. E oggi qui a Radio Quadro abbiamo il piacere di avere come ospite l'autrice di questo disco meraviglioso, ovvero Silvia Tarozzi. Ciao Silvia!
1: Ciao, ciao Salvatore.
0: Disco che, uh, come dicevo prima, uh, durante la presentazione, è in uh, collaborazione con uh, Deborah Walker. E Silvia è una violinista, compositrice, una sperimentatrice, ha prodotto già diversi dischi come uh, lo splendido Mi specchio e rifletto, ispirato alla uh, Potessa italiana Alda Merini. Uh, collabora con Deborah Walker da... Anni. Da una ventina d'anni, con la quale ha suonato in diversi dischi, come in, in quelli di Eliane Radig, vanta numerose collaborazioni con Pascal Criton, Cassandra Miller, Martin Arnold, Philip Korner. I suoi pro- progetti sono stati uh, pubblicati da, dai dischi di Angelica, New World Records e dalla Unseen Words. Si esibisce regolarmente sia in veste di solista che in formazioni da camera o con ensemble come i Daedalus insieme a Deborah Walker e hai fatto diversi concerti in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico quindi direi un curriculum bello bello ricco e parto con una domanda sicuramente sciocca come nasce l'amore per la musica, per il violino prima e poi anche per il canto?
1: Allora, eh, nasce da bambina, come spesso accade, e diciamo che il primo approccio è stato la forma canzone, perché quando avevo otto anni, così, io sono nata nella provincia emiliana, vicino a Bologna, e, e il fatto che fossi molto canterina, molto... Molto attenta al suono, così ha fatto sì che i miei mi proponessero di, di, fare, di studiare musica e ho cominciato cantando e suonando imparando a suonare la chitarra, ma proprio gli accordi, quindi la chitarra con una chitarra classica, ma usata come fosse una chitarra folk o ritmica. E, e poi, però, velocemente, siccome le cose andavano bene, per me era tutto molto naturale, insomma e verso gli 11 anni mi sono iscritta al conservatorio qui a Bologna e, ma non mi interessava tanto la chitarra classica quanto uno strumento che un po' inconsapevolmente era la, il suono che più riconoscevo come voce, vicino alla voce umana per me era un suono molto, molto commovente, molto emozionante che era quello del violino e non ho mai avuto un dubbio nel senso che non è che avessi nessun musicista a casa è stato proprio l'ascolto delle cassette un po' casuali che che giravano per casa e quindi ce n'era uno con il concerto di Tchaikovsky per violino e orchestra da un lato lato A e lato B era quello per pianoforte e orchestra e per me era chiaro che diciamo era il violino quello che mi parlava di più (ride) e quindi poi pian piano nell'arco poi in realtà di un annetto ho smesso di di, la scuola diciamo precedente che era una scuola privata insomma di di fare chitarra e e ho continuato gli studi classici e poi è stato un percorso in realtà abbastanza anomalo perché cioè non non anomalo ma non, non proprio linearissimo perché in realtà gli anni di studio sono stati anche anni molto fertili molto interessanti però i, crescendo i miei ascolti musicali non erano sempre co- così coerenti con quello che poi studiavo e suonavo quindi sì, eh, suonavo Brahms, Bach, eccetera e li ascoltavo anche però poi scoprivo tutta una, una serie di altre cose che erano mol- molto, tra l'altro anche se eravamo un po' fuori, fuori epoca ma era molto anche della musica negli anni '70. Quindi molto rock sperimentale, molta anche musica psichedelica, mi piacevano i suoni anche molto distorti, mi è piaciuto il punk… Eh, mi sono piaciuti anche i cantautori, quindi anche De André mi è piaciuto, mi piaceva Vasco Rossi. Insomma, ho proprio ascoltato tante cose diverse ed era un po' la frustrazione di dire: E il violino come ce lo infilo in queste cose? Quindi non avere una band, per esempio, quando i miei amici ce l'avevano, la eh, band io andavo alle loro prove a ascoltarli. Quindi, c'è stato questo passaggio, poi pian piano un po' più da adulta, insomma anche studiando, ho fatto comunque il liceo, poi l'università e diciamo che anche verso la fine del conservatorio le prospettive di lavoro de- de- del musicista sono diciamo, un po' canoniche, no? Quindi se hai studiato violino farei probabilmente eh, l'orchestrale o il quartettista, <ride> o se proprio ti va molto bene. Eh, il solista, eh, probabilmente l'insegnante di conservatorio e nessuna di queste prospettive in realtà faceva per me, quindi ci ho messo un po' a trovare la mia strada e poi ho anche capito perché insomma, perché avevo in realtà non avevo ancora trovato, avevo bisogno di un canale più più creativo per la mia musica e non l'avevo ancora trovato e soprattutto non avevo incontrato per una serie di circostanze, la musica musica contemporanea, l'improvvisazione radicale, tutte quelle cose che che poi mi hanno aperto a dei linguaggi in cui io potevo veramente interagire a quel punto, non essere solo interprete, ma diventare anche creatrice, compositrice eh, di una musica mia. E questo è stato appreso... Ci ha voluto tempo, no? ci sono voluti veramente anni, però eh, sia perché poi appunto cercando e questa inquietudine di fondo, questa insoddisfazione perenne ha dato i suoi frutti e poi anche un'esperienza insomma, a un certo punto anche geografica, nel senso che mi sono spostata a Parigi nel 2005 per per vivere alcuni anni lì, diciamo che avevo avevo due soldi e non avevo nessuna idea precisa, però però è stata un'ottima premessa perché ho speso tutti i miei soldi, eh, però vedendo un sacco di concerti, poi anche danza contemporanea, eh, visitando, andando in giro e questa cosa e studiando anche perché ho ho studiato violino musica antica, per esempio al conservatorio, ho, st- ho incontrato degli improvvisatori, ho cominciato a suonare con loro, ho fatto dei workshop di musica contemporanea con l'ensemble intercontemporanea, anche con altri musicisti. E questo ha proprio un po' aperto le porte e mi ha portato pian piano a, a, anche alla musicista, alle cose che faccio oggi, alla musicista che sono oggi.
0: passare a parlare di canti di guerra, di lavoro e d'amore vorrei che ci parlassi un po' del tuo primo disco da autrice che, che è mi specchio e rifletto, che è uscito nel eh, 2020 sempre pubblicato dalla uh, Unseen Words ed è ispirato alle poesie di Alda Mirini però con testi poi scritti da, da te eh, che esperienza è, è stata? Ti va di raccontarcelo?
1: Sì, e cercherò di essere breve anche se non è una delle mie migliori qualità, <ride> ma ehm, è stata un'esperienza, mh, anche questa frutto di, diciamo, di questo periodo, se vuoi, formativo no? di apertura, eh, c'è stato nel, nel 2008 direi, 2008 sì, ho frequentato per un periodo un laboratorio con Gareth List che è un stato musicista importante anche della della scena internazionale trombonista e professore di improvvisazione e lui faceva questo laboratorio sulla praticamente era un po' non chiarissimo diciamo che più o meno era come trasformare prendere un testo qualsiasi e eh, renderlo canzone Prenderlo musica no? e lo facevo a Bruxelles io abitavo a Parigi insomma ci andavo in treno tra l'altro in quello, anche in quell'occasione Deborah era, era insieme a me e in pratica io in quel, a quel tempo avevo preso un testo di Italo Calvino dalle Cosmicomiche quindi c'è cioè, un testo bellissimo però in realtà non musicale proprio in sé e poi ognuno aveva portato delle cose, chi delle poesie, chi dei testi scritti insomma, da loro stessi così, e si era, si era lavorato un po' a questo, eh, in modi anche interessanti, no? anche attraverso l'improvvisazione, ma non solo, su come renderli testi di musica. E boh, questa cosa in realtà... Ci, ripen- ci ho ripensato dopo perché sul momento non è che abbia portato a nulla di pratico, cioè abbiamo fatto uno spettacolo a fine workshop e è finita lì. Però dopo mi è capitato che eh, le poesie di Alda Merini, che già mi piacevano molto e che avevo conosciuto insomma, così, no? nel tempo, anche tramite dei libri regalati da delle amiche, Mi sono ritrovata, diciamo, naturalmente a riconoscere la cantabilità che contenevano, il fatto che proprio il suono delle parole, non sempre, ma spesso, era molto, molto musicale. E quindi un po' così, no? Un po' quasi per gioco mi sono messa a immaginare se fossero testi di canzoni come sarebbero. E ho cominciato a scrivere delle, delle musiche che inizialmente... Suonavo al violino degli arrangiamenti voce e violino molto scarni. E e poi ho cominciato ad averne 5, 6, 7, c'è stato anche di passaggio un piccolo, una lettura concerto in una biblioteca in Italia, per esempio, dedicata a lei. e poi nel tempo questo, questo progetto in realtà eh, ha coinciso, questa, questo comp- processo compositivo ha coinciso con, eh, con, di, con la gravidanza di, di mio figlio e che è anche stato il mio ritorno in Italia, quindi un trasloco un, indietro in qualche modo nella mia terra di origine però nello stesso tempo anche una pausa perché ti ritrovi comunque che stai aspettando un figlio. Ti ritro... Io poi avevo conosciuto da poco quello che poi è diventato mio marito, il padre di, di mio figlio appunto. E il Lavoro l'hai lasciato più o meno, i contatti di lavoro li hai lasciati in Francia e ti ritrovi con una situazione qui abitando in campagna. Insomma, non è che proprio fosse eh, un lockdown diciamo anticipato. Ecco. E quella volta lì Ehm, complice anche appunto mio marito che mi ha detto guarda che sono belle queste canzoni ma perché non, eh, non le prendi sul serio e non le incidi e io mi sono detta ok proviamo proviamo. e allora a quel punto è stato mi sono detta non ho, non ho ba- un grande budget però la fantasia non mi manca quindi cerchiamo di immaginare nell'ideale che tipo di orchestrazione vorrei mm. E ho aperto gli arrangiamenti a una serie di possibilità, no? che andavano da, dagli archi, ai fiati, agli strumenti midi, uh, le, insomma, no? uh, non proprio coralità, però me, mettiamo due voci, no? oppure una voce a loop, che si, a canone che si sovrapponeva. E così è nato, è nato l'album. Poi una volta finite le registrazioni, diciamo, ho contattato le, le figlie di Alda Merini, che lei purtroppo nel frattempo era morta, e, e ho capito che non sarebbe stato possibile avere il permesso per pubblicarle, ma non, le hanno, ma non per questioni di qualità, cioè, non l'hanno neanche ascoltato, ma perché proprio era chiaro che c'erano dei problemi di, insomma, così, di diritti, di cose. Sì. Quindi sono restate lì nel cassetto per sette anni, qualcosa, sì, sette, otto anni nel cassetto. Com- ogni volta che aprivo questo cassetto mi saliva una rabbia, proprio <ride> un senso di impotenza che non ti dico. E poi a un certo punto mi sono detta, ok, non ho niente da perdere se non lasciare lì, e, cioè è proprio un peccato lasciarli lì, tentiamo di scrivere delle cose dei testi originali per qualcun altro sarebbe stato un passaggio forse più rapido ma io non l'avevo mai fatto mm. e quindi non, non per me era assolutamente la musica aderiva completamente alle parole di Alda Merini era talmente mimetica che proprio l'idea di avere altre parole era inconcepibile all'inizio e poi invece questi testi sono arrivati e e sono arrivati relativamente veloci, cioè è cioè voluto poi qualche mese per, per avere tutti i testi nuovi, per scriverli e poi ovviamente il tempo di riregistrare le voci e... E poi di pubblicarlo, insomma,
0: e poi l'ha pubblicato in pieno lockdown, immagino nel 2020. Quindi...
1: Eh certo, ma era previsto già prima. Cioè diciamo mm. che oltre alle attese, no? Oltre tu to- attese, ci cioè, cioè, aspetti un bambino, poi <ride> aspetti, <ride> aspetti di aver finito di riuscire a, fi- a-, a finire le registrazioni e poi aspetti perché non hai i diritti di-, di pubblicarlo, poi fai i testi e aspetti, trovi un'etichetta, ma aspetti perché c'è il lockdown e quindi in realtà. <ride> Pubblicata. era previsto per la primavera no, sì marzo, è eh, marzo-aprile 2020 dovevo uscire mm. ed è già andata bene che è uscita ad agosto 2020
0: quindi hai avuto anche poche opportunità di portarlo in giro diciamo
1: sì, diciamo che è stato Mh, nel 2000... giugno 2021 abbiamo fatto una premiere a... mm-hmm. ad Angelica Festival mm-hmm. in Bologna poi l'abbiamo suonato a Modena e poi però l'abbiamo suonato in alcuni bellissimi festival in giro per l'Europa, a Copenhagen, al Rewire Festival, all'AIA, l'abbiamo suonato al Tectonics, che è un bel festival um, a Glasgow, con, uh, un festival de- organizzato con, uh, dalla BBC Orchestra. Quindi non l'abbiamo suonato molto, è vero, però le volte in cui l'abbiamo suonato erano... Ottimi contesti. È vero che comunque sì, il lockdown a quel punto è servito per, per unire una band e riarrangiare i pezzi per farli dal vivo e fare le prove, perché avevano tutti molto più tempo del consueto, però per poterlo suonare in giro è stata più dura. Ma lo stiamo ancora portando, lo stiamo ancora facendo girare.
0: Meglio così allora. Se non mi sbaglio, hai suonato, l'hai suonato al Transmission Festival, lo sbaglio? Sì,
1: sì, recentemente è stato mm. il nostro, è l'ultimo concerto che abbiamo fatto. E prima a Londra, a Caffeotto, dove avevo incontrato Marta Saloni, abbiamo anche suonato insieme, mm-hmm. in trio con Valeria Sturba, e poi Marta mi ha proposto al Transmission, cioè l'aveva, aveva già proposto il mio progetto al Transmission Festival.
0: Sì, sì, infatti quando l'abbiamo intervistata ce l'aveva anticipato. Passando al nuovo disco, eh, come e perché nasce Canti di guerra, di lavoro e d'amore che è dedicato ai canti eh, tradizionali emiliani, Eh, quanto ci avete lavorato su, su questo materiale e soprattutto quanto ha influenzato il territorio dove siete nate?
1: Allora questo è un progetto davvero a quattro mani con Deborah Walker, è, non, non è un progetto particolarmente mio o particolarmente suo, è veramente qualcosa che abbiamo elaborato insieme ed è nato ehm, nel, molti anni fa diciamo come, come primo input perché la canzone, il canto Pietale morta è un canto che... Che praticamente da quando ci conosciamo più o meno faceva parte delle nostre, del nostro repertorio, perché con Deborah abbiamo attraversato talmente tante esperienze musicali diverse. Abbiamo suonato con gli Offlaga Disco Pax in un disco, poi anche live. Abbiamo fatto classi di musica da camera contemporanea in duo, violino e violoncello. Suoniamo appunto in questo ensemble Daedalus. Quindi, davvero tante cose. E quindi diciamo che nel tempo ci siamo costruiti un repertorio di, di cose diverse, che potevano essere cose che si facevano in concerto, ma anche cose che quando ti trovavi in situazioni in cui tiravi fuori gli strumenti e suonavi, avevi piacere di suonare insieme, no? Un approccio abbastanza popolare, diciamo, come, come, come cosa. E Pietà e le morte era parte di Morte faceva parte di queste cose. Poi un giorno, nel 2015, credo, Lo abbiamo inserito come bis eh, in un programma di musica musica del Novecento e musica contemporanea, in cui suonavamo cose molto più eh, radicali, colte, chiamale come vuoi, insomma, musica contemporanea. (ride) E questo bis ha avuto un enorme successo, erano tutti molto contenti alla fine, tanto che... eh, Poi, insomma, c'è stata anche un po' richiesta, diciamo, perché non ne fate delle altre? E ci abbiamo seriamente pensato perché comunque è una musica che che amiamo molto e che io personalmente ho riscoperto grazie a a Valeria Marini, stavo dicendo, per dire, no? A Giovanna (ride) Marini. (ride) Non è male come l'ops a Giovanna Marini e al suo lavoro col quartetto vocale meraviglioso e e poi anche ascoltando le registrazioni delle Mondine poi di di Maria Grillini che è questa cantante, cantora dell'Appennino di Moghidoro quindi questa ricerca questo ascolto proprio anche gustoso, musicale delle voci, di questa vocalità dei canti, di come di come questa cultura popolare si esprime in modo specifico e simile ma anche diversa da altre dove c'è un certo modo di fare il il controcanto dove c'è la voce solista il coro che accompagna tutto sullo stesso controcanto insomma una serie di di caratteristiche che sono proprio tipiche di quei canti lì E con Deborah abbiamo fatto questo questo tipo di ricerca. Dopo, diciamo, è stato anche un ricollegarsi in qualche modo alla nostra famiglia, alla nostra terra, perché entrambe, in realtà, anche se non abbiamo... Uh, continuato a coltivare quel tipo di musica non so, facendo appunto canto folcloristico cose del genere ma da bambine è la musica è pa- in parte la musica che abbiamo anche ascoltato in famiglia o a scuola perché in Emilia lei di Reggio Emilia, io di appunto, uh, provincia di Bologna, venivano i cori a cantare per i ragazzini, così come venivano i signori e le signore dell'Ampi a fare il gnocco fritto e a raccontarti le storie della Resistenza. Quindi queste esperienze di, eh, proprio anche di molto familiari, molto umane, noi ce le abbiamo. Mia nonna è stata mondina, io non l'ho mai sentita cantare, ma mio padre mi dice ma certo la nonna Pina cantava in coro quando, anche se ritrovavano alle feste di paese, tutte le cose che noi facciamo lei le conosceva. La nonna di Deborah, una delle due nonne, eh, anche lei è stata fatta un anno la monda del riso. Quindi, C'è stato un riconnettersi a qualcosa che ci apparteneva proprio geneticamente, no? E l'abbiamo però fatto rileggendola per le musiciste che siamo noi oggi, quindi con i suoni, con con il linguaggio sonoro che che è il nostro, ecco.
0: sembrerà strano ma oltre a trovarlo un disco diciamo di musica contemporanea ci ho trovato anche una certa urgenza scusami se uso questo termine come hai detto tu prima che ascoltavi punk però in questo disco quell'urgenza proprio punk e politica al tempo stesso forse perché alla fine ascoltando musica uno ci trova quello che che vuole però sicuramente un disco fortemente eh, politico e e quindi ti ti chiedo se si può considerarlo come un un disco politico perché riporta alla luce le lotte di un tempo per riattualizzarle
1: Eh, allora Deborah ti direbbe di sì senza dubbio io un punto di domanda ce l'ho ma non se consideriamo politico nel senso più alto del termine Mm. perché. Sicuramente c'è l'urgenza e il desiderio di di parlare e di essere di riconnettersi a una una realtà sociale, umana e politica che eh, sta scomparendo, se non è già scomparsa, diciamo, ma che è ancora lì. Basta che ti giri indietro un attimo, allunghi una manina e la tocchi, perché comunque ancora. È ancora fa parte ancora delle nostre delle persone che abbiamo bene o male con molti di noi, io ho 47 anni, no? magari per un ragazzo di 20 anni è già un'altra storia, ovviamente, però eh, c- c'è ancora viva no? un, ricordo, un ricordo concreto di quello che è stato di stata quella vita lì, quell'esperienza nelle campagne, nell'appennino, cioè, non so come dire, io ho avuto i nonni contadini. Tutti e quattro e quando ero bambina io, anche se appunto sono nata alla metà degli anni 70, ma non è che sì, c'erano i mezzi, c'erano come dire le macchine per lavorare la campagna, no? Però mio nonno non è che avesse cambiato radicalmente vita da quando dagli anni 50 o 40, cioè aveva cambiato, ma nel suo lavoro cioè, c'era un filo rosso che lo teneva, che teneva una continuità. con con la tradizione e in più tutte le lotte che hanno dovuto fare per per ottenere anche dei diritti, uno stile di vita, uno stile di vita bruttissimo, diciamo una qualità della vita eh, che fosse fosse più, più giusta, più dignitosa, dove il lavoro fosse pagato correttamente, dove le persone avessero la possibilità di eh, no? di, di mantenere la loro famiglia, di dar da mangiare ai figli, di crescere, di partecipare alla politica, per esempio. Tutto questo c'è senza dubbio. Io l'unica cosa, pur essendo e mi, e mi diciamo, mi, mi dichiaro e mi riconosco, per esempio, una persona eh, politicamente sicuramente di sinistra, okay? ma di sinistra davvero. Però l'unica cosa che, mi, mi, che, non, che non, non mi va è di, ehm, di dare troppo una connotazione di partito mm-hmm. a questo progetto musicale, come yeah. ad altre cose. Ma perché è già stato fatto? Ma basta, nel senso, tutte le volte che si ritira fuori e si parla del folk, della cultura popolare... E, della, e di questa che ovviamente ha radici anche nel socialismo e radici nel comunismo, no? ma va benissimo, però si tende subito a portarla a metterla eh, da una parte, capisci cosa voglio dire? Sì, sì, sì eh,
0: ma io infatti che... mi riferivo, non mi riferivo a nessun partito in particolare, cioè proprio a, diciamo, all'avere attualizzato le lotte del passato è a, è ma, a certo. farle.
1: ma non solo anche le condizioni delle donne di allora eh. in realtà richiamano molto la condizione di tante donne di oggi per esempio di sì, tante sì. donne migranti ma tantissimo nel nostro disco non a caso partecipa Ollo Basinanna che è una cantante gospel nigeriana nigeriana mm-hmm. perché lei che canta il bersagliere anche se lei il bersagliere l'ha mai visto in realtà non è, eh, non è mancanza di coerenza cioè quando, quando parla della libertà in realtà come, come un valore più importante della vita stessa parla anche di, di se stessa che si è fatta il viaggio dalla Nigeria per poter, per poter venire qua formare la sua famiglia qua e avere un'opportunità eh, che la non aveva no? Mm-hmm. E, 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 e fuggire anche da delle situazioni in cui la vita è in pericolo e Insomma, e, e non c'è possibilità in questo tempo, in questo ciclo di vita, non c'è possibilità di crescere. Quindi ci sono, ci sono tante cose che secondo me sono preziose oggi nel ritrovare, nel ri- rievocare anche questa, eh, questa società e questa esperienza.
2: Mm-hmm.
0: Che dicevi tu l'ho ritrovato nel brano <coughs> uh, fa la nana che è comunque un, un canto di protesta contro una uh, diciamo, società rurale uh, maschilista e patriarcale che relegava la donna in ruoli uh, subordinati e come dici tu è una canzone uh, attualissima che è giusto ogni giorno sottolineare le lotte uh, del passato e Lotte delle donne al giorno d'oggi?
1: Sì, penso di sì. Perché ci aiuta anche a. Intanto, secondo me, è un messaggio di speranza. Nel senso che loro ce l'hanno in qualche modo anche fatta, no? Mm. Hanno, hanno portato tanta, tanta. Tanto sviluppo, tanto cambiamento nella società nella società diciamo attuale, anche, anche se ovviamente ci sono tantissime contraddizioni, tanto da fare, ma sono donne. Sono donne molto forti, molto uh-huh. forti, molto determinate e nello stesso tempo molto anche accoglienti mi viene da dire nel senso. Hanno posto le basi per, poter, per, poter, per, per altre lotte, no? per altri diritti, per altre eh, istanze. E questo secondo me è un, è un messaggio di speranza, tipo ce la, ce la possiamo fare, no? ce, ce la si può fare, credeteci e fateli insieme. Questa anche è anche l'altra cosa molto importante. Parliamo di una società in cui... Cioè questa musica appartiene a una società comunitaria, una società dove si facevano, cioè l'individuo era importante, ma relativamente rispetto alla, al gruppo, no? rispetto alla famiglia, rispetto al gruppo sociale di appartenenza, rispetto anche ai valori, a certi valori che erano comuni e ridimensionavano l'io e l'ego delle persone. Questo oggi forse è un altro spunto prezioso
2: di memoria. Certo, certo.
0: Da, da quest'idea nasce, uh, il, scusa se il gioco di parole, l'idea di recuperare un brano come la Lega e farlo cantare al coro delle mondine di uh, Ventivoglie, come dicevi tu prima, di uh, strutturare e destrutturare il, uh, il coro.
1: Sì, La Lega, in realtà la registrazione è, è una registrazione che loro hanno fatto prima no? da un disco, lo, lo tratta da un disco che si chiama Con l'acqua alle ginocchia che è un disco, non mi ricordo l'anno di pubblicazione non vecchissimo, però insomma di, di diversi anni fa quello che però mh, trovavo interessante cioè questa versione secondo me era molto bella e mh, il fatto di destrutturarla in qualche modo mettendola a canone quindi sfruttando questo, il fatto che, tra l'altro, sono molto anche intonate, molto hanno un, buon, un ottimo senso ritmico. Quindi mettendole a canone, cioè sovrapponendole sfasate più volte eh, restavano comunque omogenee insieme, non, non, si, non si perdeva tutto. E nello stesso tempo era come amplificare queste voci, renderle una specie di manifestazione no? di piazza, mm-hmm. cioè renderle questo coro. A, un ipercoro e questo, e questo è stata una cosa in realtà se vuoi molto semplice da un punto di vista compositivo perché un canone non è difficile ma, eh, ma l'idea e la cosa che credo che abbia poi si è arrivata è questo senso proprio di una eh, di una coralità e di una di qualcosa che diventa se vuoi più evidentemente comunitario e anche gioioso cioè... no? perché poi l'arrangiamento appunto prevede anche poi che il violino e il violoncello, strumenti classici per eccellenza, li accompagnano con degli accordini veramente gentili e no, rispettosi in qualche modo. Anche, anche questa cosa di mettere le voci popolari, le voci di queste donne, al, allo stesso, sullo stesso piano di quello che normalmente nella musica classica sarebbero le voci liriche. No, le voci educate dove vengono accompagnate dagli violini, violoncelli, dagli archi, eccetera. In questo caso sono loro in primo piano, sono loro le protagoniste.
2: Se ben che siamo donne, paura non abbiamo per amor dei nostri figli. Per se per amor ben dei siamo nostri donne, figli, paura se non siamo donne, donne, paura donne, paura non abbiamo. Figli.